2: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles
1: que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos a hablar de lo que yo entiendo debe ser un tema que me parece a mí, al menos, tiene una antipatía enorme, pero yo genuinamente creo que es de los temas que el país tiene que enfrentarse y que tenemos que todos creamos el estadidad, la independencia, la libre asociación, la madre de los tomates, el cumbaracachanga, la independencia socialista, comunista, los, la, la independencia capitalista. Lo que usted quiera. Lo cierto es que, además de la bofetada que nos dio Estados Unidos en la OEA, yo genuinamente creo que nosotros tenemos que replantearnos todas las cosas y le voy a dar un ejemplo de esos ejemplos que, que nosotros como pueblo no estamos acostumbrados y que sé que suena sumamente antipático y hostil. Pero es que así son las cosas, o sea, los recursos no son ilimitados. Yo estuve leyendo la, el éxodo, la gestión más... Difícil que puede ser para una persona que está pasando una enfermedad O para la persona que necesita diálisis Que su vida básicamente depende en gran medida de que le puedan limpiar su sangre Y yo estuve viendo cómo la gente de Vieques De los 15 pacientes que habían de diálisis Quedan 9 Y los 9 que están recibiendo el tratamiento al día de hoy esos nueve que siguen vivos y que Dios quiera que sigan vivos con nosotros por mucho tiempo, van a ir a darse supuestamente diálisis a un centro móvil en Vieques que se adquirió por FEMA a un costo de casi 4 millones de dólares entre el costo y la transportación. Yo les tengo que decir que cuando leí la forma en la que los, primero que todo, este camión o este vagón de centro de diálisis se prometió hace casi un año y ahora fue que vino a llegar. Y mientras tanto, el pasaje en avión y el tratamiento lo estaba pagando FEMA. Quiere decir que estos nueve pacientes, el costo de tratamiento médico de ellos ha sido multimillonario ya. Más además el traer el vagón o el sitio ese, bueno, el camión ese. Cuando uno saca cuenta, la verdad es que hubiéramos salido mejor, no nosotros, el contribuyente norteamericano, hubiera salido mucho mejor si se hubieran mudado a esas personas a Fajardo donde había un centro de diálisis y le compramos una casa de, un, de medio millón de pesos. Porque básicamente ese ha sido el costo por persona de estos pacientes. Y yo no estoy diciendo que no se haga la gestión de atenderles. Escuchen bien, porque estoy diciendo algo que me parece que Puerto Rico tiene que plantearse. Nosotros en esta isla tenemos que plantearnos la realidad. Mondi Lironda de que en algún momento va a haber que reubicar personas porque simplemente el costo es extremadamente caro medio millón de dólares por persona no hubiéramos comprado una le hubiéramos comprado una mansión brutal en Fajardo pero una mansión pero olvídate tú ah mejor que la casa del alcalde del apartamento donde vive el alcalde <risa> entonces yo me pregunto genuinamente, ¿cuándo nosotros vamos a tomar las decisiones difíciles? Porque si después de un huracán, donde la gente tiene mayor comprensión, o sea, lo mismo ocurre con energía eléctrica y el cable famoso que llega allí en Oaxaca. Que el cable vale más llevarle un cable que le da luz, a, creo que son siete personas, siete, siete casas. Ese cable vale más que lo que esas personas van a pagar en su vida a la enésima potencia. O sea, la pregunta es, bueno, pues mejor le compramos un sistema de placas solares y que cada cual se haga responsable. No sé, o sea, el, el, nosotros tenemos que Y ahora que tenemos los chavos de FEMA, o sea, hubiéramos podido hacer una urbanización con mansiones para estos vecinos de Vieques en Fajardo. Y digo Fajardo para que puedan tener contacto con su familia, ¿verdad? Porque su familia va a estar yendo y viniendo cada vez de Vieques a la Isla Mayor. O Entonces, sea, ¿cuándo nosotros vamos a tener entre ojo, boca y nariz el concepto de que los recursos no son ilimitados? De que los recursos no son como que yo le doy una patada a la piedra y salen. ¿Qué parte no hemos entendido de que estamos en una insolvencia? Y estas son las cosas que cuando llegan a los Estados Unidos, a medio de Estados Unidos, no las publican porque está Donald Trump y odian a Trump. Pero en momentos claves, gente, esto va a ser argumentos en contra de la forma en la que se ha administrado esto, por los federales y por los estatales. Porque es que es extremadamente costoso. Y los chavos no son ilimitados. Entonces uno ve eso y a la misma vez ves cómo por ejemplo, se malgastaron sobre 50 millones de dólares literalmente botados en las famosas, en los famosos, en las famosas demoras. Allí también en Ceiba. Y uno ve eso y uno dice, mano ¿cómo es posible que se hayan votado 50 millones de dólares en dejar unos vagones por ahí dando vueltas porque los vagones que se quedan por allí dando vueltas, gente pagan alrededor de 200 dólares diarios, y como eran 1.200, son 250 mil billetes diarios confirmados por FEMA, que se pagó por tener vagones allí, y esos son algunos de los vagones pronto venimos con más la cantidad de dinero que se ha hecho y yo me cuestiono, ¿verdad? si es que habrá algún donante importante en esas industrias de las campañas, porque a sabiendas del costo diario de las demoras de tu rentar un vagón y dejarlo por ahí. Hay gente que hace un dineral de que no se repartan las ayudas. Y cuando FEMA, porque para mí vamos a echar la culpa a FEMA, de acuerdo, FEMA fue negligente aquí. Pero cuando FEMA le ofreció a ASG que repartiera al gobierno de Puerto Rico, que repartiera esas botellas de agua, el gobierno se hizo de la vista larga y no las repartió bajo la alegación de que si reparten las botellas de agua, pues no se venden y no se mueve la economía. Pues chévere. Pues decomisela, mi hermano. No las deja ahí tirar. Pues no, ¿por qué, gente? Porque el vagón representa un dineral. Y tanto el gobierno como Fema ha pagado millones de dólares, que después reembolsará Fema en el caso del gobierno, en demoras en dejar vagones por ahí, por ahí, ¿sabe de dónde? Todo dinero que pudo haber servido para mudar a estos hermanos de Vieques y Culebra que necesitan un centro de diálisis. Dinero que pudo haberse usado para mover y construirle un mejor hogar más seguro a los que residen en 48 mil viviendas que están en Puerto Rico sin titularidad y que no tienen posibilidad de titularidad porque son casas invadidas o terrenos que no son de construcción y no se puede formalizar nunca su vivienda allí 50 millones en vagones hasta ahora, nada más en esos de botellas de agua y obviamente por si acaso cualquiera me diría, ah Jay Alberto de la Cruz que es amigo del PNP, pues él y va a vender un montón de botellas de agua. Las iba a vender como quiera. Aquí hay gente que hizo un dineral de que no se repartieran ayudas. Aquí hubo gente que hacía capital, que hacía un dineral de que no se repartieran ayudas. ¿Qué parte de ese escándalo nos ha entendido? Que hay gente que se descolchaba el champán mientras a ti te hacía falta agua. Que había gente que descolchaba champán y se iba a comer filé miñón gracias a que tú no recibías los suministros. Que tenían 12 vagones por ahí perdidos alegadamente. Alegadamente perdidos. Que pagaron 200 mil, 197 mil dólares, para ser exacto en demoras. Sabiéndose que tenían los suministros que tenían adentro, había que repartirlos. ¿Por qué... Enviar vagones al garete por ahí casi un año dando vueltas. Mientras hay tanta necesidad en Puerto Rico. Se ha vuelto un negocio este asunto del desastre. Yo hoy escribí una columna en primera hora donde intento poner en perspectiva este asunto. Yo tengo que decirles que yo tengo información de diversas fuentes de que había gente cabildeando para que no se repartieran ayuda. Y estamos buscando todavía, porque pues no voy a tirar eso con todos los elementos que eso significa hasta que esté más allá de toda duda razonable, pero esos empresarios que estaban ahí en el COE estaban COE aquí y COE allá y sabemos quiénes son y los diremos en su momento para aquellas personas que dicen ¿y por qué no lo tiras en medio ahora? pues porque chicos, porque la vida legal no es así, porque ojalá la vida legal fuera así de simple y uno dice, ah sí lo tiro tú me pagas la demanda, tú pagas los abogados este, o sea, sí porque mucha gente ah tiraron al medio, eh, medio, sí, sí porque tú sabes, que mucho tú sabes porque pues uno tiene que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Así que mi planteamiento es que Puerto Rico tiene que repensarse. Y cuando regrese, hablamos de la pescosa que le han dado a la estadidad. Bien gana, porque el PNP es estadista de embuste, gente y mala mía por decirlo pero si usted es PNP, si usted es estadista de verdad si usted es estadoísta de los que de verdad cree que la estadidad es la única solución para Puerto Rico, como muchísima gente de Puerto Rico piensa el PNP te usa continuamente para obtener el poder, porque la estadidad es a veces sí, y a veces pues no. Estoy con Anabel Torres Colver hoy. Anabel, buenas tardes, saludos a todos. Anabel, ¿cómo está Michael? ¿Está lloviendo para allá?
2: Bueno, donde yo estoy expresamente no. Está todavía soleado. Ah, bueno. Pero ya veremos si, si hay algún tipo de desviación.
1: No, no, Sape, Sape. Para afuera. Este, ok. <risa> hoy Anabel va a estar por teléfono, así que vamos a... vamos a tenerla durante el programa de hoy. Eh, pero por teléfono típicamente no me gusta, pero pues por ser ella nada más la, le doy el break. Este... <risa>
2: Ay, qué, 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 qué <risa> simpático.
1: Qué, 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 qué amable, qué amable. <risa> Molestando. Ok, Anabel, vamos a hablar. Quiero hablarte. Yo sé que tienes algo que opinar, pero quiero hacer una breve introducción sobre el tema de la estadidad y la pescosa que nos dieron. Eh, me imagino que quieres hablar de lo de Vieques y Culebra, porque le hemos hablado antes, especialmente el centro sí. de diálisis de Vieques, porque francamente, cuando uno ve los números y ve que ahora ni siquiera estaba listo. O sea, mira si el gobierno de Puerto Rico ha sido incompetente. Que sabiendo que se había enviado ya el camión ese desde California, o sea, ya sabía las dimensiones, ya sabíamos las especificaciones, ya sabíamos todo, no pudo hacer la plomería para que cuando estuviera en Puerto Rico, en que específicamente, pudiera ser utilizado de inmediato. O sea, tenemos un camión a un costo de casi 4 millones de dólares. Que no estamos usando. O sea, eh, yo te digo la verdad. Tengo que decirte, Anabel. Esto,
2: sí, se parece yo, al escándalo del avión en salud.
1: Exactamente. O sea, pareciera ser. Te, te, te digo esto porque a mí me parece vergonzosísimo. Yo le doy gracias a Dios que nosotros hablamos español. Porque si esta noticia fuera en inglés. Especialmente con el, el gobierno de Trump discriminatorio contra los hispanos. Específicamente sobre el tema de Puerto Rico muy pendiente. Estarían... O sea, las noticias del mal gasto, estamos hablando de 4 millones de dólares que el Departamento de Salud tenía la obligatoriedad de tenerle listo su sistema de plomerías y su sistema de andamiajes para ponerlo a operar inmediatamente llegara y llega casi nueve meses atrasado y cuando finalmente llega no está listo lo más básico, ni la plomería. O sea,
2: o sea, que como cuestión de hecho, ¿para qué siquiera haces el anuncio? O sea, si todavía realmente es una unidad que no se puede utilizar. Pues, por, por lo eso, tanto, para porque, el pero próximo. Porque todo por es político, Anabel.
1: Todo es la maldición de cómo se ve políticamente. Ay, ya. O sea, la cosa es que a la misma vez te yo me pregunto, bueno, si era para esto, pues hubiéramos mudado a los nueve vecinos de vieque y le hubiéramos hecho una organización para ellos con con cuatro millones de pesos. <risa>
2: Mira, este, este tema, porque aquí hay una, o sea que hay que concientizar de todos lados. Y si bien es cierto que el gobierno una vez más está siendo completamente negligente, y sobre todo, o sea, verdad, como con una falta de solidaridad, porque la gente que realmente depende de esto, que de momento entiendan que por fin sus problemas de alguna manera van a ser tratados o de, de alguna manera solucionados a corto plazo, de momento se enfrentan con el asunto de que realmente no, que todavía esto no está listo, que todavía esto no va a estar listo. O sea que Además de la falta de sensibilidad, aquí también hay un aspecto de la ciudadanía y, de, y de, a nivel de país que tenemos que considerar. Nosotros lo, lo discutimos el otro día y mucha gente nos cae encima porque que no es sensible, que, que hay mucha gente que vive allí no tiene el dinero para relocalizarse y, y estamos de acuerdo. O sea, quizás hay unas personas que no tienen familia, que dependen de esta unidad de diálisis, quizás hay unas personas que no tienen los recursos para movilizarse. Pero ahí sí te digo yo donde la intervención gubernamental sí sería efectiva porque en este tipo de fondos, etcétera, y en este tipo de movidas, de entonces movilizar a esa gente a donde realmente van a poder recibir los servicios, porque esto va a ser un problema que no va a cesar nunca. Pero pero eso de que los familiares que lo van a culebra. ayudar,
1: etcétera, Anabel, mala mía, pero yo estoy seguro que frente al centro de diálisis un apartamento no cuesta 500 mil pesos, que es lo que ha costado por cada uno, y tú le dices a esa persona te voy a, te voy a llevar a una humanización frente al centro de diálisis y la casa es tuya, por mil billetes. Yo estoy seguro que el vecino, que la persona que está ayudándolo también se muda. O sea... Ah, ah, no, estoy de acuerdo. A lo que refiero
2: es que muchas veces te atacan a este, este, este señalamiento diciendo que hay gente que está sola, hay gente que no tiene esos mecanismos de un grupo de apoyo que le ayuden, o, le, o ya sea económicamente o, o para gestiones de todos los días de, de llevar a médicos, etcétera. Y pues claro que es un asunto entonces que el Estado debe ayudar porque hay gente que no tiene mayor recursos. pero tiene que ser una ayuda que realmente va a ser eficiente y que no, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, porque es mucho dinero para tener quizás 10, 12 casos en unas condiciones que de todas formas esos 10, 12 casos no van tampoco a estar recibiendo el servicio que merecen precisamente por la dificultad que, que tienen al estar en en Vieques y Culebra. O sea que aquí hay que pensar en el macro y realmente en un beneficio no solamente de, un de manera individual, sino también colectivo, y pues quizás llegó el momento, esto se ha hablado después de María en muchísimos contextos, en, en, do en las viviendas del lugar que están, en las áreas inundables donde hay otras viviendas, o sea, no podemos seguir cometiendo los mismos errores porque no hay dinero para seguir votando, y eso es, eso es lo que finalmente tenemos que entender, y me, o sea, y me parece que, que como todo cambio siempre es, no me toques a mí, no quiero cambiar, etcétera, y cuando se trata de personas individuales, ay, qué injusto que a esa persona la muevas cuando el gobierno gasta tantos chavos en mil cosas. Bueno, pero cuando tú necesitas, cuando no hay, pues hay que, pues hay que pensar en, en lo que es más efectivo dentro de las circunstancias, y yo creo que todavía no estamos ahí.
1: Bueno, voy a hablar de... de voy a cambiar el tema porque creo que de nuevo, eh, el tema de la estadidad vuelve a ser un tema medio vergonzoso. Los que... Creen en la estadidad. Que yo bueno, que,
2: realmente no la estadidad,
1: sino los que. Sí, sí, la forma en la que se ha defendido.
2: Eh, lo, se los que
1: creen en la estadidad. Que son, en mi opinión, la mayoría de Puerto Rico, aunque no lo admitan. Porque Así es. la mayoría de los puertorriqueños quiere una unión permanente con Estados Unidos. Y no existe otra forma de unión permanente con Estados Unidos que no sea la estadidad. Usted puede gritar, usted puede no gustarle, a usted puede chismearle, a usted puede parecerle fuchi, caca, no toques, pero esos son los hechos. Si algo ha demostrado la presidencia de Donald Trump, y yo digo esto cada vez que toco el tema porque yo creo que es lo que hay que decirle al país, es que aquí todas las facciones le mienten a Puerto Rico. Quizás los independentistas los menos. Pero los de la libre asociación, hablando de libre asociación con pasaporte norteamericano, parece que no han visto que Donald Trump le da... Le da tres patas a un, a un tratado de Estados Unidos con una nación cuando le da la gana. O sea, Así acaba es. de pasar este fin de semana que se firmó realmente el miércoles pasado que firmó el presidente de Estados Unidos el presidente de México y el primer ministro de Canadá firman un acuerdo nuevo eliminando el NAFTA, creando el un K porque precisamente el presidente Trump dijo no me gusta el tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, no me gusta Fuchi y le dio una patada al tratado y se acabó el presidente sin tener que ir por el Congreso, Anabel entonces es importante es. entenderlo el presidente porque le vino en gana mandó para el cará el tratado de libre comercio entre dos países un poquito más poderosos que Puerto Rico México y Canadá, economías trillonarias. Entonces, <risa> viene aquí gente y le vende a Puerto Rico, que bajo la Libre Asociación estamos seguros y garantizados de que Estados Unidos nos paga unos fondos y nos paga el pasaporte, bla, bla, embuste, embuste. Eso puede cambiar mañana, pero además de eso, ahora los estadistas, perdón, los estadolibristas. Los estadounidenses están celebrando esto, Anabel. Yo sé que tú y yo hemos hablado de esto muchas veces. Tú lo has dicho así mismo. Los, los, los populares celebrando. ¡Eh! Le dieron una patada a la estadidad. ¡Fuchi ¡Estadidad! Ajá. Y, y, a, y, al, y a Lela. No le han dado 800 patas. Le han dicho que te pueden vender. Que el, pacto, que el pacto bilateral era que te podían hasta vender a China. Pero hablando de los estadistas ahora. pa. O sea, que aquí los únicos que quizás no cogen su agüita son los independentistas de, 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 de verdad. O sea, lo, pues aquí... Los amigos de la estadidad se fueron a la OEA, específicamente Gregorio Gartúa, abogado de Aguadilla, que ya muchos años planteando pleitos judiciales para lograr la estadidad para Puerto Rico a través de los tribunales, y Pedro Rosselló ahora, radicando querellas contra los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, que es básicamente el equivalente a lo que sería la ONU, ¿verdad? En vez de las Naciones Completas del Mundo, pues las Naciones de América. Donde ahí están los diplomáticos hablando, bla bla bla. Y a Estados Unidos le importa tres pitos lo que digan en la OEA. Por allí fue el embajador de Estados Unidos, que by the way hispano, cubano él, y se fue allí, de origen cubano. Se fue allí, el embajador de Estados Unidos, o sea, la persona que habla a nombre del presidente de Estados Unidos, y le ha dado, le ha, ha barrido con la estadidad. Medio o sea, respetuoso, way. Bastante, o, sí, honestamente sí. Y francamente, lo que él dice, Anabel, es verdad. Primero, dice que no es cierto que la estadía ganara con 97% de la gente. Eso es verdad. Que la participación fue apenas 23%. Eso es verdad. Que en Puerto Rico no hay consenso sobre el tema del estatus. Eso es verdad. Que proyectar en Estados Unidos que hay consenso, eso es falso. Que tenemos suficiente gobierno propio. Eh, ahí cuare. Que Estados Unidos no tiene una dictadura aquí. Eh, cuare. Que el estatus de Puerto Rico es un asunto doméstico. Uh, palabras mayores esas. Que las naciones. Le dijo la, la, que la OEA no se mete en esto, que ustedes no nos importan un pito. Que a callar la boca. <risa> que no hay derecho a la estadidad. Eso es verdad. Y que la OEA no debe dejarse usar por los estadistas en Puerto Rico. Eso es. Un, o sea, yo imaginé a Tito Trinidad contra Yopi. Cogiendo <risa> un nocaut. O sea, un nocaut. tan, tan, tan. O sea, diablo. Entonces, tú escuchas eso y básicamente lo que demuestra es que todos los plebiscitos fatulos que se han hecho aquí para decir que la estadidad ganó, no tienen ningún efecto en Estados Unidos. Porque Estados Unidos no es tontejo, ellos ven esto y saben lo que hay, saben que es un truco montado. Y saben que la solución del estatus de Puerto Rico para ellos realmente es no meterse en el tema. Porque mientras ellos no se metan en el tema, no fuerzan el issue. Y si no fuerzan el issue... Continúa el estatus actual, que es lo que Estados Unidos evidentemente desea. Y el Partido Popular. Correcto. Porque si te vas hacia la estadidad y Estados Unidos dice, si tú votas por la estadidad, te doy la estadidad, muy probablemente Puerto Rico vote a favor. Y mi único planteamiento a todo esto es, ¿cuándo va entonces el penependo, o sale la independencia? Porque yo soy los que dicen que colonia no. Bueno, pues colonia es, o estadidad o independencia. Estados Unidos te dijo ahora mismo Que no. Que la ¿Cuándo van a endosar la independencia? ¿O es que realmente no son ningún, ningún partido anticolonialista, nada Ni estadista tampoco. Porque el gobernador de Puerto Rico, cuando le vienen en Gana, dice, endoso que me traten un trato especial, que solo es posible bajo el ELA. Endosa la ley 2022, que solo es posible bajo el ELA. Pide reforma contributiva, que solo es posible bajo el ELA. Que las corporaciones de Estados Unidos no paguen impuestos aquí, de, de, de impuestos federales aquí, pero que tengan trato especial. este Y así por el estilo tenemos tantos ejemplos. De cómo en Puerto Rico pedimos tratos especiales que solo son posibles bajo el ELA. Que yo tengo que decirte que yo pienso que aquí es embuste de toda la estadidad y ellos lo saben y se van para allá en este teatro. Y Rosselló salió ofendido y molesto desde Boulder y el gobernador fue allá y oh, qué respetuoso. Ajá, pues es la verdad. Lo que, todo lo que dijo el individuo ahí, salvo la parte de que Estados Unidos no, no tiene control real sobre Puerto Rico, es falso. Todo lo demás es cierto.
2: Mira, este, Jay, esto, obviamente este tema lo hemos hablado millones de veces. Yo creo que, y me sostengo, y lo hemos dicho también muchas veces, que el peor enemigo de la estabilidad es el PNP. O sea, yo creo que una de las mayores lecciones... De esto que ocurrió es precisamente eso, que el tú entablar procesos eh, políticos burdos, como, como han sido los últimos plebiscitos, no más allá del chirichija local, que muchas veces es para los lo propósitos real que se hace para que los lo seguidores del PNP vean, este sí, este sí me va a conseguir la estadidad, pues, y co consiguen ese furor político, el hacer estos plebiscitos que no tienen ningún tipo de resultado más allá de, de la parte política local, pues tiene precisamente... Estos, estos resultados a nivel nacional que realmente no tienen ningún tipo de respeto ni ningún tipo de relevancia a la hora de definir realmente el estatuto de Puerto Rico o sea que en ese sentido y lo he dicho muchas veces, mis amigos estadistas esos que creen en la estadidad deben organizarse y deben tener un grupo representativo que no tenga nada que ver con el gobierno de Puerto Rico, que no sean estos PNP que todos dependen del gobierno para, para sobrevivir profesionalmente, etcétera. Que, que lo criticamos incluso cuando el gobernador nombró a los miembros de la Comisión de Igualdad. ¿Tú quieres realmente tener un, un, un grupo de que esté ¿verdad? abogando por el asunto de la estadidad? Pues debes tener unos que no dependen de, 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 de nada de esto, porque son... Los usual suspects que todos dependen de, de que no se resuelva el estatus o que o, o que las fuerzas políticas sigan de lo dividida que están para ellos enriquecerse o beneficiarse ellos y sus amigos. Por otro lado, a mí me parece que fuera del Partido Independentista quizá yo no sé por qué aquí nadie está celebrando. O sea, yo quiero saber porque como mismo los estadistas cogieron un golpe. Claro que ese llamado que tú le haces me parece que es pertinente, eh, si realmente la estadidad no es posible. ¿Qué van a hacer los estadistas? ¿Van a defender la colonia o realmente van a decir que la dignidad va primero? Y si no me dan las pedidas, entonces pues prefiero la independencia porque se trata de realmente resolver el estatus de una manera final y digna para Puerto Rico. Pero igual al Partido Popular. O sea, aquí están todos los populares. ay, en lo, Tanto que te burlabas de los cantazos que le has dado el LL y ahora lo están dando a ti. Porque si ves entre una cosa y la otra, el, el simplismo del discurso llega a ese punto. Pues los populares, ¿qué van a hacer? ¿Se van ahora todos a todo proclamar inde independentistas? o realmente se van todos finalmente a identificar que ellos son felices y quieren la colonia a perpetuidad. O sea, aquí estamos hablando de que esto no es, esto no es un chichichija para nadie, irrespectivo de que seas estadista o no. O sea, Puerto Rico está en un momento bien crítico, Puerto Rico ciertamente está con unos problemas económicos que dificultan que, que haya una pronta resolución del asunto del estatus para cualquier lado, porque primero hay que resolver lo, lo apremiante para tú poder probar lo que sea, que puede ser independiente, que puede llegar a ser Estado, etcétera Pero aquí estamos... Cada día vemos, y escuché un pedacito del análisis que hicieron esta mañana en, en Cacú, etcétera Realmente aquí cada vez todo el mundo quiere participar más de la política de Estados Unidos. Tener... Vamos
1: a hablar de eso brevemente. Dame da un segundo para, para introducir ese asunto. Esta mañana Pavón, Roque y Díaz Olivo estuvieron hablando de el voto presidencial. Y como aquí hay un voto presidencial alegándose que quiere un voto presidencial sin enmienda a la Constitución de Estados Unidos, lo cual obviamente es más fácil que seamos estado porque no requiere una enmienda de la Constitución, que lo contrario, ahora, Anabel. Yo vi Jimmy Torres, independentista de clavo pasado. Está siendo por ahí y líder sindical, de esos de de, de, ah, de izquierda de verdad, de los uh -huh. años 80 aquí, del PIB, pero del PIB de, de rebo. Eh, está por ahí buscando voto presidencial, este, digo, voto que los puertorriqueños voten en las elecciones de allá. O Entonces, sea, ¿cómo es eso de que tú pidas a los puertos de allá que no voten y se lo niegas a los de acá? O sea, yo no, yo no, yo, a, a, mí no me, a mí no me cabe en el cerebro, y sé que mi amigo Adolfo Kranz está en ese esfuerzo del voto presidencial y Roberto Prats y demás. Mire, sean estadistas de frente.
2: No, no, eso te iba a decir. O sea, esa parte de que realmente son estadistas de fondo, pero dicen que son populares. Esa es la realidad. Pero
1: no hay nada de malo en ser popular y estadista. De hecho, yo creo que el Partido Popular es estadista. Por eso es que yo nunca claro he entendido. Yo nunca he entendido por qué. Aquí el PNP, si son estadistas de verdad, se pasan hablando de los populares como populetes y despectivamente y barriendo el piso con ellos. Cuando su espacio natural de crecimiento son los populares que son proamericanos en su inmensa mayoría. Yo no tengo duda de eso. Y, y me parece a mí que, que el espacio de crecimiento del PNP es precisamente, y lo demuestra cada vez que hay un, hay un PNP que les que le habla y les tira, ¿verdad? Eh, un poquito más ahí. Que brincan y sacan más del 50% de los votos, porque si no, no es posible.
2: No, no, ¿y qué? ¿Son los que se van a ir a esa columna? ¿Llega el momento que es Independencia de Estadida? ¿Para dónde tú crees que van a ir la mayoría de los populares? ¿A cuál de las dos columnas?
1: ¿Estamos de acuerdo?
2: Pues esa es la realidad, esa es la realidad. Ajá. Estaba introduciendo el otro tema.
1: Yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico es estadista de Closet. Porque sí. queremos culturalmente seguir siendo puertorriqueños. Pero tener... Una relación permanente con Estados Unidos, siendo algo aparte, pero a la vez ser parte. Y me parece a mí que el problema es que la falta de honestidad del PNP sobre el tema provoca lo que, ha, lo que hace. O sea, la hostilidad del PNP en su forma de gobernar, especialmente cuando insulta a los populares, etc. Uh -huh. Lo que hace es espantar a la gente en vez de atraerla, número uno. Y número dos, la falta de honestidad, o sea, haciendo trucos para ganar. A nadie le gusta que tú te montes. Chévere, sí, ganaste. O sea, pero cuando Golden State y LeBron James hicieron este montaje donde básicamente todas las estrellas estaban en dos equipos, a los demás no nos gusta eso. O sea, eh, chévere, sí, qué bueno que tú ganaste. Ah, diste pela, sí, pero te montaste y eso no, no es fun. O sea, eso no es. O sea, tú, si tú para ganar tienes que excluir a los demás y tienes que hacer trucos y estratagemas y estrategias, no, no parece legit. O sea, no, yo no le doy legitimidad en mi fuero interno. Y yo creo que los puertorriqueños en sí ven ese tipo de procesos donde es obvio, por ejemplo, cuando Luis Fortuño lo puso en la papeleta para las elecciones, pues mire, o sea, obviamente todo el mundo sabía que Luis Fortuño estaba en problemas serios, de que su electorado no estaba saliendo a votar, de que en el plebiscito aquel de la fianza y la legislatura en agosto fue a votar 500.000 personas mientras ellos esperaban más de 2 millones de personas. Y él vio eh, como única alternativa... Correcto. Y él vio como única alternativa real de participación electoral ponerle el idea en la papeleta. Y lo mismo Rivera Chatz lo admitió y decía, y la campaña de Rivera Chatz fue mi partido duerme, pero si mi partido sale a votar ganamos y gana la estadía y está la estadía en la papeleta. Que el olfato de Tommy es obvio ahí. O sea, sí, claro. A, así, y, y él, así que se, eso es ese tipo de práctica se sabe que es para usarlo electoralmente para seguir en el poder. Y eso lo que hace es alejar la estadidad de, del corazón del puertorriqueño que pueda pensar... Como el puertorriqueño de Quiso No, y,
2: per y perder seriedad a nivel nacional, porque irrespectivo de que, como, o sea, como te dije ahorita, de que me parece que la forma fue irrespetuosa, irrespectivo de que porque están allí planteando un asunto que, que, que es cierto, o sea, obviamente no hay un derecho a la estadidad, lo que pasa es que el planteamiento, y, y me está curioso, porque eso debería, irrespectivo de que tú no creas en la estadidad, la mayoría de los puertorriqueños deberían estar. Eh, en armonía con el asunto de que la situación actual violenta los derechos básicos de ser humano o, o es una afrenta a la dignidad como pueblo. O sea, que irrespectivo de que no sea hacia la estadidad que tú te quieras mover, con el fundamento base que estaba presentando Pedro Rosello etcétera la mayoría de los puertorriqueños deberían estar de acuerdo irrespectivo de, de que tú quieres una solución diferente. O sea, que, que en ese sentido, pues, pues a mí me parece que esto más allá de burlarse con los estadistas y entender que la estadía, porque todo el mundo se burla, pero pero, pero la pero la mayoría, como como eh, tú dices, olvídate de si son estadistas de Close o no, la mayoría atesoran esa relación eh, con los Estados Unidos y, y, la, y realmente quieren una relación permanente, porque el Partido Popular te dice que cree una relación permanente con Estados Unidos y la estadía también, y eso es, es casi el 90% de los puertorriqueños, o más o menos por ahí. O sea que aquí lo que pasa es que aquí nadie está jugando este juego político de forma seria con el asunto del estatus. Ni los populares, que a pesar de que son proamericanos, van allí a obstaculizarle a los estadistas cualquier cualquier tipo de esfuerzo, simplemente obstaculizarle de que eso no es lo que quiere la mayoría de. No, de los no, no, y, 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 y Anabel. No tienen alternativas que defender, realmente. Que, van tenemos, a obstaculizar al otro, pero no a proponer nada. Tenemos
1: que ir a la pausa, pero Anabel, te tengo que decir algo. También otra cosa. O sea, aquí el PNP vende la estadidad como si no, no tuviera impuestos federales. Y el comercio local y gran parte de nuestro sistema económico, de crédito como está, depende de no pagar impuestos federales. Porque si malo está, imagínate pagar impuestos federales. La inmensa mayoría de la gente no va a pagar impuestos federales. La inmensa mayoría del pueblo no va a pagar impuestos federales. Pero la clase sí. profesional, los empresarios pequeños, los empresarios más grandes, todo ese andamiaje que da empleos en Puerto Rico va a pagar impuestos federales.
2: Y sin duda eso es algo que, el, que los estadistas tienen que decir. Y hay pero que también, hablarlo, y hay que hablarlo pero claro por encima de la mesa. Los independentistas o los populares también tienen que decir cuáles son las consecuencias de que el americano nos diga adiós. Porque aquí mucha gente toma muchas cosas for granted Que se irían con la independencia Aquí no hay honestidad en ninguno de los grupos De acuerdo, hay falta de honestidad es la, es la seguro
1: Claro, el issue es que se habla de negociaciones Y yo escucho cada vez, y voy a la pausa ahora El PIB y demás, no, vamos a negociar Vamos a negociar, bueno, pues vamos a negociar Pero, pero ya sabemos que un presidente de Estados Unidos Puede coger la negociación y pasársela por donde no es el sol Así que, negociar, negociar
0: That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.